0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《屠夫的大财运》，作者老苏。这一日呢，迎水河畔有六个人准备乘船渡河，一个是屠夫，一个妇人，还有两个读书人和一个道人，还有一个是农夫。小小的渡船做的是满满当当。营水甚宽，从南到北斜行，大约需要半个时辰方能度过。于是众人闲来无事，就聊起了天。两个读书人呢，是要赶赴省城，准备秋闱之战的，也就是到省城去赶考。若考中了，那就是举人。接下来呢，就是进京赶考，这以后都是要吃皇粮的。这个道人呢，刚做了一场延口法事，要回道观，脸上也是喜气洋洋。屠夫呢，是从姐姐那里省亲归来，了解到老姐近些年呢日子过得不错，心里也算是放下了一块玄石。农夫呢，刚从县城卖完菜回来，几十个大钱在口袋里叮当作响，简直要高兴的上天了。只有妇人一脸的愁云，手里面提着个米袋子，差不多有二十斤米的样子。大家呢也都很关心他，问他发生了什么事情。妇人叹口气说道。自己的丈夫啊，上山狩猎，一脚踩空了，滚了下来，幸好被一具骷髅挡住，不至于翻落悬崖。但是骷髅的牙齿深深的嵌入到小腿上，入肉颇深，陷得很深。丈夫费了一篮子劲，才把死人牙齿从肉里面拔了出来，小心翼翼的回家。原本以为次日伤会好一些，没有想到更加严重了，伤口黑紫，有拳头那么大。涂了一些草药，结果到了第三天，那可是要了亲命了。整个小腿黑的跟酱油似的。隔壁村呢有一个懂行的，告诉妇人，这是尸毒。死人呢生前有怨气，又死在荒郊野岭，无人问津的日子一久呢，牙齿上带有毒素，若咬中了人的话，不出五日，活人必死无疑。唯一的办法就是买一袋子糯米，把腿埋在糯米堆里，拔出尸毒。千万别再耽搁了，丈夫腿疼难行，妇人就去县城买米，也是不幸中的万幸啊！县城所有的米行竟然齐齐的断了糯米，只有一家粮行有二十斤糯米，妇人于是全部买下来了。众人听后也替妇人松了一口气，纷纷的安慰她。说着说着，船就到了营水中间，忽然外面刮起了一阵狂风，附近的水域呢，霎时浑浊不堪。船身也是摇摇晃晃，大有倾翻之势，众人大骇，不知道发生了什么事，连船工也失声大叫：“哎呀，我摇船十八年了，从来没有见过这等景象啊！”他们喊归喊，可是这个船呢，照样是左右摇摆，在江水里打转。不多时，就隐隐约约听到水里似乎有嚎叫之声。道人听后大喊：“水底要过礁了！”过蛟，蛟龙，蛟呢，并不是龙的儿子。龙生九子里面可没有蛟，很多人都有这个误解，以为蛟是龙生的，其实并不是。蛟并非是一种神兽，而是一种水兽，或者说是一种水怪，也有呼风唤雨的本领。渡了劫呢，才能化作真龙。这时候船夫一听，吓得都尿裤子了。为啥之前也没有听过这段河道有行蛟的怪事啊？农夫呢也是本县人，也是一脸的不解、啊。道人接着说：“这营水看似平阔，尽头连接大江，有化龙不成的蛟龙从江道行入营水也是正常的。蛟性狂烈，常常打翻渡船吃人，兴风作浪。若是一会儿再下起雨来呀、啊，就是他吃人的前兆。咱这一船的人呢，可就算是彻底的交代了。”话刚一说完。就见空中乌云密布，大颗的雨珠就从天而降了。众人是哭成一片，忙问道人：“可有什么解法呀？”道人眼带焦急，当他扫到妇人手里的米袋时，一拍大腿说道：“有了！曾有前辈将米撒入江中下跑野蛟的，只因野蛟啊害怕龙蛆，一旦驱虫附身，吸血蛋肉，极难衰落。”那个米粒白润，长得很像是龙须啊，而野蕉呢又性钝，比较迟缓，兴许可以骗过。船夫、两个读书人、农夫，还有那个屠夫啊，都死死地盯着那个妇人的米袋。妇人听后呢，连连摇头：“不行，不行，我这糯米是要救我家人的，现在县城也没有糯米了。要是等到再进米来，估计我丈夫早就死了呀。”此时，外面的雨可就淅淅沥沥地下了起来。其中一个读书人说：“我们这里有七个人呢，你丈夫只有一个人，考虑大局，也应该先救咱们船上的人呢。”夫人哭道：“我当家的若是死了，我还活个什么劲儿啊？”另一个读书人呢，也跟风说：“这位夫人，请您高抬贵手，放过我们吧。”这么一说呢，就好像那个妇人。是个极恶之徒一样，农夫也赶紧响应：“是呀，人家是读书人，是要当举人的。你丈夫是个什么人呢？区区一个猎户，说句不好听的，连我们这种种田的都不如。还有这位道爷，今天若是活了下来，以后赈灾驱邪，也不知道能救多少人呢。”船夫也大声说：“对对对对对，这位老哥说的话呀，深得我心。”妇人拼命摇头。连说不可不可，道人把脑袋偏向一旁，不吭声了。妈的！屠夫忍不住对着众人大骂一声：“你们的命是命，人家丈夫的命难道就不是命了吗？”我只知道一件事：你不想干的事情，也别强迫别人干。人家不想撒米，你们还能抢不成？这时，这船呢就像是陀螺似的不停打转，雨滴呢也更加密了，打在每个人的脸上。生疼生疼的，不过屠夫这句话呢，倒是提醒了众人。最早说话的读书人，仗着身形高大，伸手就去抢富人的米袋。屠夫大吼一声：“你这个野种，想干什么？”接着一巴掌就呼在读书人脸上。而剩余的人呢，除了老道，纷纷上前拉住屠夫。屠夫虽然说力气比较大，但是也架不住人多呀，被死死的按在了船板上。另一个书生呢，趁机夺取米袋，撒入江中。糯米入水下沉，不多时，这雨也停了，风也停了，船呢也不再打转，一切都恢复了原样。众人皆松了一口气，只有屠夫仍在大声咒骂。再看妇人呢，失魂落魄，自此一言不发。上岸之后，大家分道扬镳。屠夫在看那妇人，居然不见了，心里想：难道想不开跳河了？环顾河面半晌，自己又不会水，只得是悻然回家。回到家里面是越想越窝囊，拿起劈骨刀把肉案都给剁开了。可就在这时，身后骤然响起掌声。屠夫回头一瞧，来者不是别人，正是渡河的老道。旁边呢，竟然还站着提米袋的妇人。这不乱了套了吗？道人笑嘻嘻地说：“阁下虽是杀猪割肉之辈。”可这心肠却好，本座呢特指引你一条生财之道。此地无桑，你买两亩地，种上桑树，五年之后做成木刀，每柄需卖五百钱，不可低了。那妇人呢立在道人身旁，恭敬不语。道人又说：“本座手里这生财之计谋啊，正愁着送人呢，看到你们这群渡客，就想试探一番。阁下。”赢得漂亮啊！说完，一指那妇人，妇人立马化作一条黑虎，道人骑虎御风，霎时就不见了。屠夫伫立良久，若有所思。他听从了道人之言，买来两亩薄田，竟种上桑苗。光阴如年，抚养之间，五年到了。这桑苗呢，犹如神助，棵棵都是粗壮繁茂。近日县城忽然闹起了消灾。魈传闻是山中精怪，其实啊就是一种野猴子，性情顽劣，喜欢捉人殴打，又喜欢让人唱曲儿，稍有停歇呢便招来一顿毒打。百姓不胜其烦，个个都是提心吊胆。有人发现肖类急切桑木，尤其是桑木做成的桑刀，看到了转头就跑。若用桑刀悬挂家门口，便能吓退这些魈。所以家家户户开始打听哪里有桑树。这县里面本来就少丧，有买卖经纪人呢，从外地运至本县，却发现呢，被一个原本做屠夫生意的人抢占了先机，人家大大的发了一笔横财，而他们呢，只喝了点汤水，更有甚者，连本都舍了。人们都说这屠夫走运，祖坟呐是冒了青烟了。下面这个故事呢，名字叫做《儿子回魂给母亲过生日》。作者：青青故事小窝。张阿婆的老伴儿离世早，她独自将三个儿子拉扯大，十分的不容易。好在三个儿子呢，待张阿婆都很孝顺，这着实令张阿婆欣慰不已。一晃，三个儿子都娶上了媳妇儿，之后呢，也都各凭本事在城里买了房，安了家。儿子儿媳不放心张阿婆一个人住在农村，也曾几次叫她搬到城里和儿子们一起住。可张阿婆说什么也不去，她说自己的身体好着呢，在农村住了大半辈子了，也已经习惯了，哪儿都不想去。看张阿婆执意要留在老家，儿子儿媳们也不再劝说。以后每隔十天半个月的，儿子儿媳们呢都会抽时间回来看望张阿婆。常有儿子儿媳的陪伴，张阿婆也总是笑容满面的。这一年冬日里的一天是张阿婆的生日。以往的生日啊，总是三个儿子回来陪他过。儿子们呢，娶了媳妇儿之后，就更加热闹了。儿子儿媳一起围在他身边，为他唱生日歌。张阿婆高兴得合不拢嘴。可是这一年的生日，张阿婆是等来等去，却等到了大儿子和二儿子的电话。他们都说，今年的生日呢，不能回家陪母亲过了，因为这几天工作实在是太忙了，夫妻俩都走不开。等过几天。一定会回去看望母亲。听儿子这么说，张阿婆虽然心里边有些失落，但嘴上呢却满不在乎地说：“没事儿，儿子，你们在外好好干，甭惦记妈。妈生日能接到你们的祝福电话，就心满意足了。”接完大儿子和二儿子的电话，张阿婆望着墙上的时钟，不禁在心里边犯嘀咕：“老大、老二不回来了。”不知道老三两口子还会回来吗？这么想着呢，张阿婆便垫着小脚上了街，站在村口翘首期盼。终于临近晌午，张阿婆终于等来了三儿子。三儿子说呢，三儿媳也是因为工作忙走不开，所以啊，他才自己回来给母亲过生日的。三儿子能回来，张阿婆打心眼里高兴。之后呢，他拉着三儿子的手，乐呵呵的就回了家。到家后做了一桌子的好菜，母子俩人是边吃边聊，好生的开心。吃完饭之后，三儿子依依不舍地拉着母亲的手，含泪说道：“妈，儿子要去一个很远的地方工作了，怕是以后您再也见不到我了。儿子不在身边，你可要多多保重身体呀、啊。”听了儿子的这番话呢，张阿婆的眼泪一下子就淌了下来。随即啊，她扯着脸说道。你这是说啥呢？不许这样说！就算是走得再远呢，也得回来看望妈呀！话音刚落，三儿子重重的点了一下头，之后转身离去。张阿婆呢，则抹着眼泪，把儿子送到了大门外。冬日的暖阳下，三儿子走在村中的街道上。张阿婆忽然发现，三儿子没有影子，一时间，张阿婆呆住了。之后，他发了疯般的呼喊着三儿子的名字，追赶着三儿子。可是三儿子就好像是没有听见一样，越走越远，直至消失不见。瑟瑟的寒风中，张阿婆瘫坐在地上，呆愣愣的望着三儿子消失的地方，泪如雨下，心如刀割。后来，张阿婆才得知，原来就在自己生日的前一天，三儿子就意外死在了工作的岗位上。大儿子和二儿子之所以没有来给他过生日，其实就是在城里为弟弟操办丧事，怕母亲受不了这个打击，所以兄弟俩呀决定瞒着母亲。可没有想到，竟会发生这样的怪事。最后，兄弟俩不得不把真相告诉了母亲。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ， 457517529457517529 45。行，那时间也不早了，大家早点休息，拜拜，晚安。